0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, avond. Ik hou zelf heel erg van optimaliseren en verbeteren. En dat zijn ook meteen containerbegrippen waarmee ik deze podcast um, begin. Maar voor mij betekent bijvoorbeeld optimaliseren um, om dingen steeds slimmer te doen. He, dat gaat over mijn eigen uh, leven, mijn persoonlijke leven. Um, dat gaat over de systemen, routines, rituelen, dat soort zaken maar ook binnen mijn bedrijf, hè? dingen automatiseren, um, dingen slimmer doen. Ik heb een hele uh, jaren geleden mijn bioritme in kaart gebracht om ook mijn activiteiten af te stemmen op mijn piek- en dalmomenten. Um, nou, zo ben ik eigenlijk denk ik al wel mijn hele leven bezig om steeds meer te optimaliseren. Daarom heb ik ook een opleiding mental en performance coaching gedaan, want daarin is dat. Um, Echt een heel belangrijk onderwerp. Hè? In, in de topsportwereld zie je dat natuurlijk ook. Hè? Um, ook juist uh, maak je daar soms het verschil. Juist in de marshal. Of juist met een heel klein verschil. Maar je blijft streven naar meer. Om het zo te zeggen. Ik vind dat gewoon ook um, leuk. Ik zie dat als een soort van potentieel. En een, en een uitdaging. Van, kan ik dit nou nog slimmer doen? En um, de afgelopen tijd... ...heb ik dat ook gedaan en um, daardoor merk ik meteen het wordt makkelijker, leuker en um, ja, hoe moet ik het zeggen? Je kunt ook productiever zijn. Productiever is in mijn beleving het uh, goede broertje of zusje van druk zijn. Nee, je kunt heel erg druk zijn, maar weinig impact maken. En je kunt ook um, heel productief zijn, maar bij wijze van spreken maar een paar dingen doen en juist ongelooflijk veel impact maken... 20-regel misschien heb je daar wel eens van gehoord. Ik kan het nooit zo heel goed terughalen, maar het gaat er dan over om dat dat je met 20% bij wijze van spreken van je inspanningen 80% effect hebt of impact. En dat zie je ook vaak binnen je klantenbestand. Hè, dat bijvoorbeeld 20% natuurlijk varieert het wel, um, zorgt voor de 80% uh, omzet. En maar heel veel mensen zijn voor 80% druk met van alles en de impact is maar 20%. Dus voor mij is optimaliseren en verbeteren. ...hangt daar ook heel erg uh, mee samen. Maar optimaliseren gaat niet alleen maar over dingen slimmer doen... ...maar gaat in mijn beleving ook over... Um, ...hoe kun je het voor jezelf gewoon leuker maken... ...door steeds meer um, af te stemmen op je waarden. En mijn idee is dat je bedrijf... Hè, ...als je een bedrijf hebt, het gaat natuurlijk ook om loondienst... ...dat je je bedrijf bouwt om jouw levensstijl... ...om jouw persoon, wie je bent... Dat, dat, dan werkt het bedrijf voor jou in plaats van dat jij voor je bedrijf werkt. En, um, dat, dat ga ik denk ik even delen, wat ik de laatste tijd heb gedaan. Um, twee dingen. Um, en dat is echt wel een procesje. Wat, wat bij mij zo is. Ik heb um, enerzijds structuur nodig. En een zekere voorspelbaarheid, systemen, routines, rituelen, noem het allemaal maar op. En anderzijds vrijheid, avontuur, spontaniteit, losheid, ruimte, creatie. En ik heb echt in god wanneer was dat 2007-2008, doet er eigenlijk niet toe, heb ik ooit een hersenhelft-dominantietest uh, gedaan bij een um, instituut voor coaching, zeg maar. En uh, dat was naar aanleiding van mijn burn-out toen. Um, en ik had continu innerlijke conflicten. Ik noemde dat destijds het conflict tussen mijn verstand en mijn gevoel. Uh, maar het bleek een nog wat complexer conflict te zijn. Want uh, uit de hersenhelft kwam dat mijn uh, hersenhelften uh, bijna even dominant allebei waren. Uh, normaal gesproken. Um, is het vaak zo dat, dat ofwel de linker ofwel de rechterhersenhelft de dominantste is? Dus die, dat vaak zie je echt een heel duidelijk verschil tussen die twee. En bij mij was het verschil, um, ja, volgens mij niet of nieuw. Ja, ze zeggen in de wetenschap vaak nee, één van beiden moet, um, uh, hoe zeg je dat, dominanter zijn. Maar bij mij kwam er dus uit dat ze allebei uh, even dominant zijn. En um, zij noemde dat, degene die mij daarin begeleiden... Dat het conflict het... Uh, hoe zei dat? Partners zijn. Nee. Ja, in elk geval dat het conflicteerde. Nou, zover wist, was ik al dat ik wist dat dat zo was. Hè? Um, en ze zei, wij gaan jou trainen om er supportive partners van te maken. Want ze zegt, het is eigenlijk gewoon heel mooi. hè Want um, aan de ene kant heb ik dus juist heel erg het analytische. En... Um, uh, verbanden leggen, structuren, systemen, ordenen. En aan de andere kant heb ik juist heel erg dat, dat, dat die creatiekracht, creativiteit, dingen van verschillende invalshoeken bekijken. Uh, ik noem dat vaak het losdenken, los van bestaande uh, kaders, systemen, structuren, noem het allemaal maar op. Um, um, ja, nieuwe dingen bedenken. Variaties bedenken op bestaande dingen. Nou, maar ook creatief in denken en handelen. Creativiteit. Ik heb ook heel veel getekend en geschreven. En dus nou, dat. En in mijn dagelijkse praktijk. Ontstond het conflict. Tussen die twee zullen we maar zeggen. Die twee. Um, doordat als ik doorsloeg in mijn structuur. Waar thuis noemen ze me vaak de autist. Nou dat. Dan um, verwaarloosde ik eigenlijk de kanten in mijzelf die verbonden zijn met mijn rechterherzelf, zullen we maar zeggen. En dan werd het gewoon voor mij saai en dan snel een sleur... en dan voelde ik me vastgezet en dan miste ik die vrijheid... en het avontuur en de ruimte en de spontaniteit. Maar sloeg ik door naar de andere kant, dan ja, werd het gewoon chaos. Dat is misschien mijn beste uh, beschrijving die ik uh, zo nu kan bedenken. Dan um, nou moet ik zeggen dat um, later, jaren later... Toen ik een relatie kreeg met Aaron, um, werkte dat al heel goed. Want Aaron is juist heel erg van de zekerheid en de stabiliteit. En um, toen hij in ons leven kwam, in het leven van mij en mijn dochter. Lisa en ik aten heel vaak bij mensen, zij bij ons. Op verschillende tijdstippen, op verschillende locaties. En uh, in bepaalde, heel veel dingen waren gestructureerd. Maar er waren ook echt wel dingen die... Uh, nou, Chaotisch waren en, en, en niet logisch soms ook. En, um, en Lisa zei op een gegeven moment: toen, we, toen ik een tijdje met Aaron wat had en we aten samen, Mama, zegt ze: We lijken wel een echt gezin. En toen dacht, hm, Wat dan? Ze zei: Ja, we eten gewoon elke keer op hetzelfde tijdstip, zo ongeveer. En um, in één keer, Aaron zorgde voor structuur, maar zodanig. In het begin ging ik me daar heel erg tegen verzetten, maar op een gegeven moment merkte ik, dit werkt goed voor mij. En eveneens voor Aaron. Want wat hij deed is eigenlijk... Hij hielp mij om een basis te creëren. Waarvandaan ik uh, de vrijheid tegemoet kon gaan. En avontuurlijk kon zijn. En creatief. En spontaan. Maar wel vanuit een basis. En daarnaast help ik hem nog steeds. Dat doen we bij elkaar. Om juist meer dat avontuurlijke. En ik wil los van... Um... De gebaande paden en de structuren en, en, en nou ja, dat. Ik, ik, doe heel veel. ik zit in een kooltrui in buiten en ik fik helemaal weg. Dus um, ik doe even mijn trui en zo weer terug ik heb je natuurlijk helemaal niks aan. mag even. Ja, wie doet er dan ook zo'n kooltrui aan op zo'n mooie dag als vandaag? Het is 10 maart. Ik heb geen idee hoe warm het is, maar in de zon is het best wel warm. En ik zit ook altijd, um, of ik heb deze dagen ook echt zonnebrandcreme factor 50 op. Want als ik even in de zon zit, dan verwant um, ik uh, nogal snel. Maar goed, we gaan even verder waar we gebleven waren. Dit is dus uh, die uh, rechterherzelf, zullen we maar zeggen. Um, en nu wil mijn linkerherzelf als het ware, die wil graag weer uh, structureren. In mijn podcast hoor je dat ook vaak. Dan vloep, ben ik een zijweg. En dan dat andere deel van mijn brein helpt me weer... om weer op het pad te komen wat ik voor mezelf had ingezet. Maar er is ook ruimte om af en toe juist een zijweg in te gaan... die best wel relevant kan zijn. Hè? Want net als mijn plannen, dat geeft je richting. Maar, um, en dat zorgt dat je een bepaalde koers hebt bepaald. Maar uh, een plan kan je ook vastzetten. Vooral, er zijn heel veel factoren. En um, factoren, actoren, mensen noemen ze dat... We, we, Personen en dingen die van invloed zijn en waardoor je moet bijsturen. Maar goed, dat even terzijde. Waarom? Um, nou, ik, um, ging me in, in het begin ging ik me daar heel erg tegen verzetten. Nu zegt door een gestructureerde kant ook, je moet even teruggaan naar die herzeldominantietest. Dus dat gebeurt ook in mij. Maar ik ga er zo meteen op terugkomen. Nu merk je, nu zijn het supportive partners dat het met elkaar samenwerkt. Hè? Die structuurkant die geeft me even de ruimte om dit te doen. Want die weet inmiddels. Het is functioneel. Ze doet het niet voor niks en ze komt wel weer bij mij terug. Um, nou, in het begin verzet ik me tegenaan. Want op een gegeven moment hij had hij um, Luca uh, veel. En als Luca bij ons kwam, zei hij... Um, we hadden de afspraak wie het eerst thuis is, die kookt. En um, hij zei ook... Ik vind het gewoon fijn als Luca bij ons is dat we gewoon op tijd gaan eten. Want dan hebben we nog veel aan de avond. En hij was toen nog heel jong. Maar in het begin ging ik in het verzet. Dan kwam hij thuis en dan was ik er niet. Of gewoon een soort opstand, een rebels iets. En um, dat heeft zich even moeten zetten. Nou, dat was ook wel heel leuk, want we hebben dat toch wel echt als een team gedaan, want ik wist wel waar dat vandaan kwam. Um, iets in mij kwam in verzet. Terwijl op een gegeven moment um, ja, raakte elkaar ingespeeld en merkte ik. Ah, dit werkt gewoon goed. En dat traject had ik dus al ingezet door die dominantietest En dat ik daarop getraind ben binnen dat instituut. Um, en dat betekende eigenlijk ook dat zij, uh, die vrouw die dat deed bij mij, mij heel erg ging leren om um, ja, routines te hebben en een basis. En uh, het zo te organiseren dat eigenlijk beide kanten, ik kom zo op kanten terug... Um, ja, ingezet Dat het echt ging samenwerken. En dat is niet een tadaala, knopje en klaar. Nee, dat is echt wel een proces. Want wat ik al zeg, er komt soms ook verzet. Er komt um, verzet in de relatie met Aaron was het in het begin dus verzet vanuit mijn um, kant die uh, autonoom wilde blijven. En de vrijheid um, wilde behouden. Maar het verzet kan net zo goed komen van uh, de kanten die uh, juist structuur willen. Um, die raken dan bij wijze van spreken ook even van de leg. En um, ik zei net al, van, ik heb het zo over kanten. Want we hebben het hier over hersenhelften. Maar we hebben het hier net zo goed over persoonlijkheidskanten. En we hebben het hier, hier net zo goed over waarden. En daarom werk ik ook altijd met waarden, persoonlijkheid um, en neurocoaching. Dus heel veel hoe het brein uh, werkt. Het is dus niet voor niets, want het is met elkaar verbonden. En ik geloof heel erg in synergie. Hè? En methodiek op zichzelf is al ongelooflijk waardevol. Maar als je het combineert, dan ja, heb je gewoon echt super tools, zeg maar. En merk je ook echt dat je leven er heel erg op vooruit gaat. Maar in mijn geval was dit echt wel een, een, een eye-opener. Dus je het hebt over kanten. Hè? Als je dan kijkt naar die hersenhelften, dan heb ik dus, zoals ze bij mij dat dan benoemen, als de autist. Ik heb dus een autist in mij. En dat is een deel van mij, dat um, bijvoorbeeld de ochtendroutine, die is voor mij echt heilig. Als iemand daaraan loopt te peuteren, hmm, niet zo goed. En um, tijd voor mezelf, um, altijd een half uur tussen de sessies. En natuurlijk is dat effectief nooit een half uur, maar ik heb dat half uur gepland, zodat er in elk geval bijvoorbeeld een kwartier overblijft, um, minimaal een uur. Lunchpauze, elke dag wandelen om mijn hoofd, uh, mijn brein te laten fladderen. Um, maar ik merkte de afgelopen uh, tijd dat ik, um, je kunt namelijk het, het grensje waarbij je te veel in de ene kant zit, en dus ook te veel in je ene hersenhalte, zullen we maar zeggen, um, en dus de andere kant als het ware iets verwaarloosd, dat gaat dus ook over je kanten, dan ga je dat merken. En de afgelopen tijd had ik juist. Een heel goede structuur. Structuur in de zin van dat ochtend, uh, die ochtendroutine. Maar ook um, hoe ik mijn dag plande. En um, ik merkte op een gegeven moment dat ik dacht. Hé, hey, hier voelt iets niet helemaal lekker. Dat gaat dus ook over waarden. He, want ik heb ook een waarde avontuur, Maar ik heb ook een waardeverbondenheid. verbondenheid. verbondenheid gaat over de verbondenheid. Primair met mezelf. Dus dat betekent die tijd, Dat betekent mijn routines. Dat betekent um, reflectietijd. Dat betekent even, laat me even gewoon mijn eigen ding doen. Laat me even mijn brein een beetje weer rustig krijgen. Want daar gebeurt zoveel. zoveel. Maar verbondenheid gaat ook over met de natuur. En met de mensen om me heen. Nou goed, dat, verbondenheid met mezelf. Daar ga ik even uh, voor dit uh, van uit. Um, en nou weet ik niet meer wat ik wilde zeggen. Dat is dus dat, dat andere deel. Oh ja, nou dan kunnen we een mooi bruggetje maken. Want dat is dus meteen de introductie van die andere delen van mijn brein. Dus als uh, dat op orde is, dan wil ik ook andere waarden, um, als, het waar, uh, als het ware, uh, hoe zeg je dat? Um, de behoefte van die waarden in voorzien. Dit is een hele kromme zin. Ik zoek even naar een andere een nieuwe zin. Um, als die waarden op orde zijn, zeg maar, hè, die verbondenheid en, en de rust en de stilte om het zo te zeggen, en de structuur, dan is het ook belangrijk om te voorzien in je andere waarden en behoeften zoals avontuur, spontaniteit, vrijheid, creatie, um, ja, soms impulsiviteit. En de afgelopen tijd was ik net een tandje te veel doorgeslagen naar de structuur en voelde ik gewoon het gemis aan ruimte. En spontaniteit. En, um, want het werkt heel goed voor mij om mijn dag te plannen. Het geeft ongelooflijk veel richting. En het zorgt ervoor dat ik echt bewuste keuzes maak. Maar ik dacht, hé, hey, ik, ik heb ook een deel nodig van de dag waarin ik spontaan kan besluiten wat ik op dat moment graag zou willen doen. Waarbij ik een keuze heb uit dingen uit het werk, maar ook privé. En als ik het in mijn kop krijg om de auto in te stappen en even naar een woonwinkel te rijden. Of mijn dochter, of mijn zusje, of... Um ja, met iemand even af te spreken of whatever wat, ja, wat symbool staat voor die spontaniteit en ja, dingen anders doen dan normaal, uit de sleur om het zo te zeggen, um, dat dat ook belangrijk was. Maar dan zag ik mijn, mijn structuurkanten, ik merkte gewoon, ik voelde daar um, weerstand bij. En um, het grappige is, als je het met elkaar laat samenwerken, die, verschillende, die kanten die ogenschijnlijk tegenpolen lijken te zijn, in, in conflict kunnen zijn. Maar als je die met elkaar samen laat werken, kijk, het klinkt een beetje gek nu, want ik zeg maar, zo werkt het innerlijk wel in je hoofd. Um, als ik bij wijze van spreken, even, hoe zeg je dat, hypothetisch gezegd, tegen die uh, structuurkant had gezegd, ze nou, ik wil uh, meer ruimte, spontaniteit, vrijheid, uh, impulsiviteit, dan... Komt zo'n structuurkant een beetje in de stress. Maar op het moment dat ik zeg ik wil een, een tijdvak op een dag, hè, een, een bijna gekaderd iets, waarin ik gewoon op dat moment kan bepalen waar heb ik zin in. Wat, wat wil ik graag? En dat staat dan los van de dingen die wel gekaderd zijn of nee, die wel gekaderd zijn en die wel al voorspelbaar zijn. ...dan praat je eigenlijk ook een beetje in de comfortabele taal van je structuurkant. En het klinkt een beetje gek, hè? Dat je denkt, maar waarom in godsnaam, waarom doe je dat? Dat doe je ook met partners. Kijk, net als Aaron en ik staan we ook symbool voor die verschillende kanten en hersenhelften. Um, kijk, um, als ik Aaron het totaal verras en hij komt thuis en het huis zit vol met andere mensen... ...die ook nog mee eten op een tijdstip wat afwijkt van het normale... Gaat hij niet zo heel erg leuk vinden. Dus ik, ik kan hem helpen. Door op zijn werk. Om al even te bellen. Een stukje verwachtingsmanagement. Zoals hij dat dan zelf noemt. Hij zegt. dat hoeft niet per se te zijn. Dat ik het altijd wel leuk vind. Maar ik kan me even voorbereiden. En dan voelt het voor hem veel beter. Nou en dat. Um, overigens. Um, merk ik. Dat ik dat ook wel heb. Dat als Aaron in een keer met iets spontaans komt en ik heb er niet op voor kunnen bereiden. En dat heeft ook te maken met wat het is en wanneer het is, dan kan ik ook van de leg raken. En dan heb ik ook zoiets van ja, oh ja had het even van tevoren gezegd. Dat had ik er even rekening mee kunnen houden. En innerlijk heb je diezelfde dialoog als het ware. En, en, en merk je zelf wel wanneer de weerstand ontstaat en hoe je daar dan mee om kunt gaan. Dit gaat echt over leven. Dit gaat ook over communicatie. Dit gaat bijvoorbeeld ook over salesgesprekken. Je kunt niet iemand iets door de slot heen duwen. Je zult toch eerst even moeten aftasten. Wat voor persoon heb ik hier zitten? Wat is het probleem? Welke behoeften zijn? Hoe kunnen we daar samen um, nou ja, mee omgaan? Hoe kunnen we uh, zorgen dat we elkaar helpen als het ware? Um, en uh, door alleen al bij wijze van spreken te kijken naar hoe kan ik dat deel in mij, wat zich wat verwaarloosd voelt, vrijheid, spontaniteit, avontuur... Ja, creatie, die ruimte die, die het nodig heeft... hoe kan ik dat nou zodanig oplossen dat het uh, supportive partners zijn? Dat, ze, dat, dat mijn gestructureerde kant... Um, ik strek al soms over mijn eigen tong... maar gestructureerde kant, mijn enthousiaste kant... die kan als het ware voor mij organiseren dat mijn dag er zodanig uitziet dat er structuur en een basis is. Maar dat er ook ruimte is om um, nou ja, los te gaan. Maar dan wel binnen een bepaald um, kadertje. En die kan soms klein of groot zijn. En dan ga je merken... daar gaat het heel goed werken. Dat werkt gewoon. Dat, en het blijft soms pielen. Hè? Want waarden en, en hoe je in je leven conform je waarden leeft... en je persoonlijkheidskanten... Dat is niet een statisch iets van, nou, zo, ik heb dit nu zodanig geregeld en als ik me nu hier aan hou, dan komt het helemaal goed. Nou, forget it, succes ermee. Want niets is statisch. En dus zeker niet je dagen en je persoonlijkheid. En hoe je voorziet en je waarden. Dus dat is, het blijft een um, bewustzijnsproces. Het blijft iets dat je je bewust moet blijven en zijn elke dag opnieuw. Hoe gaat het met je? Hoe zit je erbij? Hoe, hè? Ik doe ook vaak een evaluatie van mijn waarden, uh, soms echt op papier en soms gewoon in mijn hoofd. Um, het blijft, um, balanceren vind ik een beetje een vervelend woord, maar dat is het denk ik wel in essentie. Het blijft zoeken naar de juiste balans. Omdat ook net als met een plan, um, er zijn gewoon omgevingsinvloeden. En niet alleen omgevingsinvloed, er zijn ook invloeden die zich in jou voltrekken. Dus daarmee kun je niet altijd met hetzelfde recept voort. En eh, hoe meer je bewustzijn hebt, hoe meer je bewustzijnsmomenten in je dag hebt, hoe meer je ook elke dag opnieuw hiervoor kunt zorgen. En je krijgt ook steeds beter in de gaten hoe het nou gewoon het beste werkt voor jou. En wat ik al in het begin vertelde... ...ik heb ook heel erg gekeken naar mijn uh, bioritme. Wanneer ben ik mentaal op mijn scherpst? Wanneer kan ik beter dingen doen met mijn handen? En wanneer kan ik nou het best uh, wandelen met de hond? Nou, dat is zeker niet midden op de dag. Want dan gaat dat ten koste van mijn mentale productiviteit. Dus het blijft afstemmen en uh, kijken wanneer werkt het dan wel. Nou, voor mij werkt het best om eind van de middag te doen. Want dan ben ik al niet meer mentaal, zeker niet op mijn scherpst... En het is een mooie symbolische afsluiting van het mentale stuk, om het zo te zeggen. En dat blijft ook gewoon um, onderzoekend, uh, bezig zijn, hè? experimenteren, een beetje spelen en een beetje kijken. Dat zijn net als mensen die heel goed kunnen koken, ik niet overigens, maar die spelen met de ingrediënten. En nou ja, dat is het eigenlijk. Nou, dus dat heb ik de afgelopen tijd um, zitten fine-tunen, om het zo te zeggen. Maar wat ik ook heb gedaan... Dat heb ik niet zelf bedacht. Um, dat komt van. Um, ja, nou weet ik even niet hoe ze heet. Um, nou, als ik niet weet hoe ze heet, ik zet het wel hieronder de podcast. Oh, ik weet niet of mijn hem luistert, via YouTube. De meeste mensen luisteren dat via Apple of via Spotify of Soundcloud. Maar ik zet het wel even eronder, haar naam. Want ik vind het altijd wel zo netjes om um, als ik door iemand geïnspireerd word, om ook even zijn of haar naam te noemen. Um, ik was een podcast aan het luisteren van Alex Liapo. En uh, hij had een gast in de uitzending en zij uh, heeft in Nederland uh, Profit First opgezet voor um, ondernemers. En um, ik vind het mooi en het inspireert me. Ik vind het leuk omdat het afwijkt van, uh, nou ja, de norm zullen we maar zeggen. Um, en in die podcast zei zij op een gegeven moment een zin. Ik ben echt fan van zinnetjes kunnen bij mij echt enorm veranderen. Ze zei, weet je, zin hebben in iets is gewoon geen criterium. En het gaat niet over alles, maar toen dacht ik, oh ja, ja, zin hebben is soms gewoon geen criterium. En in één keer was het een soort klik in mijn hoofd dat ik dacht, ja, en waarom heeft ook dit mij zo geholpen? Ga ik je zo meteen uitleggen. Maar kijk als je bezig bent met de wet van aantrekkingskracht um, dan wordt er heel veel gezegd je moet in alignment zijn en um, je moet um, wachten tot je ge een geïnspireerde actie kunt ondernemen. En kies de weg van de minste weerstand en um, bij wijze van spreken doe wat je het leukst vindt. Nou, ten dele voor groot deel ben ik het daar ook gewoon mee eens? Ik denk dat timing heel belangrijk is in een bepaald proces. Bijvoorbeeld als je de tuin wilt doen, onkruid wil plukken of, of iets om wil spitten. Dan is het simpelweg gewoon slimmer om dat te doen als het droog is, waarschijnlijk. In plaats van dat het met bakken uit de hemel komt. Hè? Dus, um, en Ik denk ook dat uh, als je slecht geslapen hebt, misschien een paar dagen gaat je brein als het ware op slot. Om dan een meest briljante creatieve pagina te schrijven. Hmm, dat wordt waarschijnlijk een hele opgave. Dus wellicht is het dan beter om eventjes twee nachtjes weer goed te slapen. Maar dan komen we in dat grijs gebied van uitstellen. Um, daarom werd ik weer even zo getriggerd door dit uh, zinnetje. Dat ik dacht... Hé, wat heerlijk om dat tegen mezelf te zeggen. Want ik denk soms ook van, zoals vandaag. Ik factureer eigenlijk voor 90% van de tijd alleen maar op dinsdag. Ik cluster heel veel klussen. En een of hoe je het ook wil noemen, En van soortgelijke dingen doe ik op hetzelfde moment. Dan dat werkt gewoon voor mij beter. Nou, factureren dus ook. Alleen, soms denk ik, daar heb ik niet zo zin in. Dat doe ik morgen wel. En uh, nou, nu is donderdag. Dus morgen bleek dan toch overmorgen te zijn. En ik merkte nu dat ik de neiging had om tegen mezelf te zeggen als het ware. Niet hardop horen, want zo gek ben ik dan ook weer niet. Maar uh, ja, ik kan het ook morgen doen. En dan komt dat zinnetje. Zin is geen criterium. Is criteria, ja, is meervoud, hè? Criterium is één, hè? En dan zeg ik, ja, what the fuck, is ook zo. Want weet je wat het is als je alleen maar in alignment dingen doet? Als je je goed voelt en als je het afgestemd voelt. En um, als je in een hele positieve vibe bent. En um, als je geïnspireerde actie voelt. Ja, dan zou ik zeggen, bel me maar, maar als je klaar bent. Want um, dat is soms nogal een samenkomst van allerlei dingen. Wat soms even op zich kan laten wachten. Um, het is leuk, hè? Geïnspireerde actie ben ik ook wel fan van. Hè? Ik kan echt uh, heel erg... Um, als ik uh, iets moet creëren of zo... Dan gebeurt er heel veel voorafgaand in mijn hoofd. Terwijl ik allerlei dingen aan het doen ben... Die er totaal niet mee te maken hebben. En dan bam! Dan in één keer dan komt het eruit. Hè? Dus dat is die geïnspireerde actie. Maar ik weet ook bij mijzelf... Dat op het moment dat ik een deadline heb... Dan zet ik mijn kont op mijn bureaustoel ik geef mezelf een klap van mijn kop, niet te hard, want dat werkt ook niet zo lekker. En dan ga ik gewoon schrijven. En eh, jammer dan dat ik een nacht slecht heb geslapen. Boeien, ik moet gewoon af. En eh, dat is het ook gewoon. Dat je, eh, ik merk gewoon dat dat zinnetje... Hm, zin is geen criterium. Dat dat ook gewoon heel lekker werkt. En voor hetzelfde geld, zeg jij dat zinnetje tegen jezelf en werkt het voor geen ene meter... Maar ik um, wilde toch even delen wat ik de afgelopen tijd heb zitten doen als het gaat om optimaliseren en fine-tunen. En um, kijk, ik doe dat op mijn manier. Ook omdat ik mijn persoonlijkheid heb. En van mij is er gewoon maar één. En van jou ook. Dus de wijze waarop ik dat doe... Um, nou, de wijze waarop ik dat doe, is, um, die is redelijk universeel. Of die zou je universeel in kunnen uh, zetten. Alleen... De kanten die hierbij betrokken zijn en de wijze waarop je denkt... en hoe je brein als het ware functioneert, is natuurlijk voor iedereen uniek. Maar het geldt wel voor iedereen dat het uh, heel slim kan zijn... om A, je bioritme in kaart te brengen. En voor vrouwen heb je nog net even één dingetje extra erbij. Um, als je kijkt naar je bioritme kun je dat per dag doen. Ik ben echt gaan loggen. Ik zeg loggen in een paar maanden tijd... En um, kun je ook bijvoorbeeld je vrouwelijke cyclie daarin meenemen. Want reken er maar op dat die van invloed is. En nou is het nog wel een dingetje, ben je aan de pil of niet? Hè? Dat kan ook absoluut wel van invloed zijn. Maar toch, mij heeft het enorm geholpen om, um, ja, om dat in kaart te brengen. Mijn dagelijkse bioritme, maar ook mijn maandelijkse bioritme. Simpelweg om te kunnen fine-tunen. Om daar waar mogelijk... Um, ...daar gebruik van te maken. Want dan optimaliseer je gewoon heel goed. Dus bioritme. Daarnaast um, ja, de wijze waarop je waarden in kaart brengen. Wat zijn je waarden? Wat zijn je belangrijkste persoonlijke waarden? In hoeverre leef je nu conform je waarden? Waar zitten tekorten? in? In hoeverre zijn je werkdagen, je activiteiten... ...ingericht conform je waarden? Hoe kan je daarin tweaken? Zodat misschien zelfs in je huidige baan... ...er toch veel meer voldoening en energie uit te halen valt. Hè? Hoe, kun je, hoe kun je dat tweaken? En tot slot, en die pak ik dan even allebei... de test, maar ook de verschillende kanten. Hoe zorg je ervoor dat de kanten in jou, die belangrijk zijn... met elkaar samenwerken en dat je de innerlijke conflicten... zoveel mogelijk oplost en transformeert naar samenwerking. En dit gaat ook binnen teams en binnen relaties. Kijk, soms kun je qua persoonlijkheid en waarde... Zo ver uiteen liggen dat het een conflict situatie is. Als je kijkt naar kwaliteiten heb je het dan over allergieën. En irritatie vaak. Hè? Dan zit je in iemands allergie. En dat kan zijn dat dat nou, niet te, um, op te lossen is. Dat, dat kan gewoon. Maar het kan ook heel goed zijn dat juist jouw um, uh, kwaliteit is wellicht de uitdaging van de ander. En kun je met elkaar... Um, Daarmee spelen. En dan kan het elkaar juist dienen. En dat kan je dus doen in relaties uh, met andere mensen. Ja, zowel privé als zakelijk. Maar innerlijk heb je die relaties ook. En dat is interessant. Ja, want net als um, mijn... Hoe um, ja, moet ik het zeggen? Even een voorbeeld proberen te halen. Kijk, twee voorbeelden. Een pleaser. Dat kan iemands dominante kant zijn. een van de dominante kanten. Uh, die, die, die zou waarschijnlijk um, heel zenuwachtig worden. En het verafschuwen als de, egoïst, de innerlijke egoïst in een keer aan het stuur gaat zitten. Die pleaser die, 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 die valt om. Die wordt niet goed. Um, maar dat komt omdat ze allebei doorgeschoten uh, zijn. Zullen we maar zeggen. En um, de pleaser die zou juist... Wat kunnen leren van de egoïst. En een beetje meer egoïsme. En de egoïsme mag wat meer van uh, de please. En dan krijg je een soort van transformatie. Dan heb je dus een deel in jou dat zorgzaam is. Of betrokken bij de ander. Maar de gezonde egoïst. En luister ook naar het woordje gezond. Wat daar aan toegevoegd wordt. Dat is een deel van jou assertieve kant. Noemen ze het ook wel. Die um, ja, primair um, zorgt... ...voor jouw behoefte, maar daarmee rekening houdt... ...en sensitief is voor de behoefte van een ander. En in essentie gaat het voor win-win um, als dat mogelijk is. En als dat niet mogelijk is, ook trouw blijft aan jezelf. En uh, dat is die innerlijke dynamiek. Die speelt ook. En dan merk je door dat te doen, los je dus die innerlijke conflicten op. En uh, ja, ontstaat daar ook een harmonie. En als mens doen we het gewoon vaak goed op... Harmonie afhankelijk van wat dat nou voor jou betekent. Nou, dat wilde ik even delen. Mijn telefoon is bijna leeg, zie ik. Um, en ik uh, denk dat ik eventjes iets met een washandje moet doen, want ik zit hier echt. <laughs> ja, ik kan heel goed tegen de warmte. Ze dus zet mij in de zon wel met uh, heel veel zonnebrandcreme uh, op. Maar. Uh, ik red me wel. En aan het eind van de zomer heb ik meestal twee van die witte matjes boven mijn ogen. Want mijn haar en mijn wenkbrauwen bleken dan ook altijd als een, een, een idioot. Maar ik hou van de lente en ik hou van de zomer. Nou, dat is allemaal non-informatie, weet ik. Maar goed. Um, ik hoop dat je er wat aan had. En als je zegt van, ik wil hier wat mee doen. Heb je die test in je academy staan? Nee, heb ik niet. Dan uh, ga ik misschien wel doen. Wat ik wel in mijn academy heb staan is um, een programma om je waarde te achterhalen. Een cursus, een verkorte cursus en een wat langer programma om echt de diepte in te gaan. Wat heel veel mensen gewoon heel waardevol vinden. Um, en wat zijn, Oh ja, en, en Voice Dialog, die zit ook in mijn academy. Ik zet het linkje wel hieronder. zou uh, dus zeggen, kijk maar of je het uh, leuk vindt. De komende tijd gaat er heel erg veel um, geoptimaliseerd worden in mijn bibliotheek, in mijn academy. Dus... Um, dat is waarschijnlijk leuk voor de mensen die er al in zitten. Nou, dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei!